0: 30 лет исполняется августовскому путчу 1991 года. Несколько упрощая, можно сказать, что с этого дня нужно вести отсчет новой России. России как суверенного государства, а не составной части СССР. Беловежские соглашения будут подписаны через 4 месяца после путча, но их смысл заключается лишь в формальном закреплении фактического положения дел. Если и есть сущностная, настоящая точка конца СССР и старта новой истории, это именно август 1991 года. Про историю пуча у меня на канале выходил подробный ролик, как там все происходило и что получалось год назад. Посмотрите, если еще не видели. Сегодня мы с вами поговорим о том, как нынешняя власть относится к тем событиям и в чем причины такого отношения. Не дает, радио не на государственном уровне 30-летний юбилей подавления путча отсутствует полностью. Хотя, с точки зрения логики, это вроде бы выглядит странно. Для любой страны такое событие было бы главным национальным праздником. Нечасто всенародно избранному президенту выпадает шанс лично возглавить сопротивление военной хунте и так легко победить в этом противостоянии. Победить в ситуации, когда шансов на успех кажется нет. Когда на одной стороне абсолютно все высшее руководство страны, министры обороны и внутренних дел, директор всесильной спецслужбы, а на другой лишь несколько тысяч невооруженных сторонников, строящих баррикады из подручных материалов до да пара танков. В утренние часы 19 августа 1991 года мало кто сомневался, что ГКЧП пришел надолго. Егор Гайдар позже в книге «Дни поражений и побед» так описывал свое возвращение сдачи в Москву в тот день.
1: «По дороге пытаясь представить себе последствия переворота. В этот момент у меня нет сомнений в том, что он приведет к смене власти. Что на несколько месяцев или даже лет его авторам удастся удержаться на плаву».
0: Однако все закончилось всего за три дня. Ситуация в позднем СССР была настолько плачевной, что даже вся мощь, пусть и ржавой, но еще боеспособной военной машины, не могла его сохранить. Но это понятно нам, живущим тремя десятилетиями позже. Жившим тогда руководителем страны показалось, что это хорошая идея — ввести танки в мирный город. В итоге получилась красивая ситуация победы гражданского общества над хунтой с последующим сносом коммунистических памятников и запретом КПСС. Это уникальный исторический момент рождения новой России, это то, на чем можно строить новую идентичность, э, хотя бы из с точки зрения телевизионной картинки. А, потому что событие очень яркое и в то же время однозначное. Была попытка совершить военные перевороты, но граждане под руководством своего президента избранного эту попытку остановили, сказав э, «с нами так нельзя». Это практически российский Майдан, только без такого большого количества жертв. При этом никто, буквально ни один человек, не вышел в поддержку путчистов с плакатами, даешь чрезвычайные полномочия Пугаю Янаеву. Общество в тот день было вполне едино в своих оценках происходящего. Да и сейчас, три десятка лет спустя сторонников УГКЧП за пределами читателей газеты «Завтра» не прибавилось. Даже на официальном сайте КПРФ в юбилейную дату нет ни одной заметки типа «слава патриотам», которые рискуя собственной жизнью пытались сохранить великий и могучий Советский Союз. Нет. Конечно, дальше были тяжелые реформы, шоковая терапия и все остальное, за что принято ругать либералов. Но мало кто считает, что путчистые из ГКЧП справились бы с этими вызовами хоть в чем-то лучше. Было бы правильнее сказать, что россияне об этом вообще не думают. По недавнему опросу в ЦИОМ, 79% наших граждан не знают, как расшифровывается аббревиатура ГКЧП, а 63% не имеют представления, кто входил в его состав. Казалось бы, удачная ситуация, чтобы раскрасить ГКЧП средствами пропаганды в черные цвета. Благо, последний участник этого комитета, Олег Бакланов, недавно умер. Так что и возразить уже будет некому. Похожим образом поступил, например, авторитарный Азербайджан, где после распада СССР установилась наследственная власть династии Алиевых. Там активно используются события января 90-го года. Тогда тот же самый Язов, один из будущих лидеров ГКЧП, точно так же ввел войска в Баку, причем э, цели своих достиг. На некоторое время союзному центру удалось взять вверх над сторонниками независимости. Тем не менее, для сегодняшнего Азербайджана это один из главных национальных символов. Те события в стране официально называются «Черный январь», а в честь погибших тогда людей установлен огромный мемориал в центре Баку. Но в российском официальном публичном пространстве про путч ГКЧП нет буквально ничего. Президент не выступает с речью и не возлагает венок к памятнику погибшим на Новом Арбате. Кстати, он там есть не вручают государственные награды и не принимают в Кремле участников тех событий. Всего-то 30 лет прошло, многие еще живы и находятся в добром здравии. Телевидение не транслирует праздничных концертов. Даже официальный праздник, день российского флага, который отмечается 22 августа, как будто бы не имеет никакого отношения к событиям 1991 года. Как будто он установлен не в честь грандиозного траурного митинга, который прошел в тот день в Москве в память о трех убитых защитников Белого дома установлен будто бы в честь какого-то указа Петра Первого, трехсотлетней давности. Почему же так происходит? Почему наша информационная автократия, живущая за счет красивой картинки, не используют в своих интересах такое очевидное и недавнее событие, у которого много живущих и поныне свидетелей? Проще всего было бы сказать, Россия сейчас правит наследники ГЧП. Что Пуч победил, пусть даже и не сразу, а спустя десятилетия с приходом к власти бывшего офицера КГБ. Но это будет неправдой, даже чисто фактологически. Путин, если и симпатизировал своим коллегам из Комитета по чрезвычайному положению, то очень качественно эти симпатии скрывал. Более того, в те августовские дни он находился буквально на передовой линии борьбы с путчистами в родном Санкт-Петербурге. Его патрон и начальник Анатолий Собчак выступал с балкона Иринского дворца перед огромной толпой горожан, призывая к сопротивлению незаконным указам самопровозглашенных комитетчиков. А верный помощник Путин стоял у него за спиной. В конце концов, власть в России Путин получил не из рук Янаева с Кручковым. Ему эту власть передал Борис Ельцин, когда-то взобравшийся на танк перед Белым домом, чтобы зачитать свое воззвание к российским гражданам.
1: Я зачитываю обращение. Поскольку телевидение не дают, радио не дают. Тихо! Я зачитываю. Гражданам России. В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент страны.
0: Вот такое вот воззвание было. И вот Ельцин же передал власть Путину. В Ельцинской администрации Путин работал с 1996 года. Именно Ельцин назначил его директором ФСБ, премьер-министром и, наконец, своим преемником. Путин на самом деле не сторонник и уж тем более не последователь ГКЧП. Его слова о распаде СССР как крупнейшей геополитической катастрофе века – это всего лишь ограна публику, как и практически все, что он делает и говорит. Сам Путин прекрасно понимает, что в случае теоретического успеха путчистов и сохранения Союза пределом карьеры для него стало бы дальнейшее просиживание штанов в Дрезденском доме дружбы. А сегодня он, обычный военный пенсионер, ловил бы рыбу на даче в Ленинградской области вместе с другом юности Ротенбергом. Это при позитивном сценарии развития событий. В общем, нет никакой проблемы изобразить участников ГКЧП чудовищами, а победу над ними — личной заслугой Путина, который здесь, в отличие от Великой Отечественной войны, действительно играл какую-то роль, пусть и третистепенную. Советская пропаганда в свое время смогла сделать так, что во всех военных мемуарах обязательным стало упоминание заслуг полковника Брежнева в разговороме гитлеровской Германии. Для нынешних бойцов информационного фронта не составило бы труда расписать, как советы Путина помогли законной власти победить военный мятеж. Проблема возникает не с самим моментом Путча, а с тем, что последовало за ним. Для путинской пропаганды 90-е годы – это неиссякаемый источник оправданий за неудачи дня сегодняшнего. Перефразируя тютчево, можно сказать, что в изображении пропагандистов вся история России после перестройки и до 2000 года – сплошное уголовное дело. Это история предательства, развала и гражданской войны. А привел к этому Ельцин, который вроде как и мудрый президент, ведь выбрал путь в преемнике, Но вроде как и алкоголик, подписавший по пьяни Беловежские соглашения. В общем, типа неоднозначная типа фигура. Ассоциироваться с ним и черпать в его правлении свою легитимность Путин не может. Наоборот, Путин в изображении провластных СМИ уже 20 лет собирает потерянное в 90-е... Да все никак не соберет. Нужно еще как минимум столько же. Тогда уж, наконец-то вот. У нынешней российской власти вообще большая проблема с праздниками. Потому что они, если оставить в стороне религиозные события, обычно связаны с победой кого-то над кем-то. А в этом случае надо выбирать сторону, чего Путин делать не хочет. Поэтому главным праздничным днем стал 9 мая, с которым никаких вопросов нет и где сторону выбирать легко. Все остальное просто выходные дни. Граждане рады возможности поспать подольше, не ходить на работу, но в честь чего такое счастье, никто, как правило, не помнит. Основной же советский праздник, 7 ноября, заменили на день мифической победы непонятно кого над непонятно какими поляками. Скоро, возможно, за неимением лучших альтернатив мы будем отмечать и день победы над печенегами. Мы всегда называем постсоветский период российской государственности «Новой Россией», но по состоянию на день сегодняшний это уже больше фигура речи, просто нет названия лучше. «Новая Россия» уже совсем не такая новая. Я уже 30 лет». Мы уже близки к половине от всего срока жизни Советского Союза, между прочим. Уже выросло поколение, не знавшее никакой другой страны. Люди, рожденные в девяносто втором году, то есть те, кто даже с формальной точки зрения ни дня не прожил при советской власти, уже совсем скоро разменяют четвертый десяток. Это совсем уже не подростки, даже сомнительно, что молодежь. Это уже дяди и тети, мамы и папы, с щетиной, ипотекой, детьми и карьерой, со всеми признаками взрослых людей. Взрослых людей, которые 100% своей жизни прожили в Российской Федерации, без руководящей роли КПСС. Даже если не брать в расчет всех тех, кто застал СССР совсем уж маленьким ребенком, а посчитать только тех, кто в нем не жил физически, то чуть менее, чем для трети граждан, вся история до Новой России — это чистая история, как для их предшественников династии Романовых. Знания из школьного курса, семейные байки, рассказы старших товарищей, литература и кинематограф — Сумбурный перечень исторических анекдотов. Не факт собственной биографии. Примерно как для меня и для людей моего возраста брежневское время. За 30 лет не только целое поколение успело пройти путь от первого слова до родительского чата в WhatsApp, Но случилась масса значимых для страны событий, определивших ее текущее состояние. Образовался государственный суверенитет, прошла трансформация в рыночную экономику, приватизация, строительство демократических институтов, их разрушение, две войны внутри страны, обе чеченские компании, три войны за ее пределами, грузинская, украинская, сирийская, впечатляющие темпы догоняющего развития в нулевые, стагнация десятых, кризисы политические и экономические, теракты, стихийные бедствия, лесные пожары, фальсификации выборов и протесты. Когда в начальной точке у вас любая машина — это роскошь, которая стоит под полсотни средних зарплат, а спустя 20 лет кредитный Ford Focus — это издевка. Когда в начальной люди ходят на почту, чтобы позвонить в соседний город, а в конечной, между делом перепрыгивая с метро в троллейбус, записывают войск в телеграме приятелю в Нью-Йорк. Нетрудно догадаться, что между этими точками происходило что-то существенное. Причем и со страной, и с миром. Но вы могли обратить внимание, что в риторике государственной пропаганды и в устах высшего руководства новейшей истории России нет вовсе. Едва приходит время искать повод для гордости, например, учредить и поддерживать новый государственный праздник, э, принимающие решения лица готовы обратиться к чему угодно. К Великой Отечественной войне, к Императорской России, к Минину и Пожарскому, к Печенегам и Половцам, к Александру Невскому и князю Владимиру. К чему угодно, только не к 30-летней истории существующего на политической карте государства. 20 лет из которых они сами находятся у власти. То есть в этой истории никто из них не видит никакой объединяющей идеи. Ничего такого, что они сами готовы покупать, а как следствие могут продавать публике. Была попытка такую идею породить. На Крымской эйфории 2014 года должен был возникнуть на этот раз реальный День народного единства, а не привязанный к размытому эпизоду до Петровского смутного времени, в котором сам черт ногу сломит. Это должно было стать всеобщим и ежегодным празднованием Большой Победы, Днем Независимости, Местной Локализации. Но, как выяснилось, буквально в течение следующих нескольких лет... Проблема была не только в том, что крымский эффект оказался совсем недолговечным. Для граждан эта история очень быстро мигрировала из акта национальной гордости в раздражение по социально-экономическим его последствиям. Но и сами организаторы не очень-то смогли придумать, как эпизод аннексии руками вежливых людей без опознавательных знаков выдать за новый штурм Рейхстага. Мы об этом уже говорили, но тут не грех повторить в контексте. Для действующего российского руководства никакой российской истории не существует, как не вполне существует и сама Россия. Россия для них жалкий осколок былой советской империи, образовавшейся как результат череды предательств, унижений и саботажа. Это не мои фантазии, это прям проговаривается. Не так уж много даже авторитарных и... Огранично вменяемых автократов на свете впрямую называют факт обретения государственного суверенитета, рождение государства, величайшей геополитической катастрофой. Ведь в их представлении ничего не родилось. Умер Советский Союз, умерла сверхдержава, и единственный смысл существования тех территорий, что от него остались, в какой-то фантомной форме ту страну реставрировать. Но именно в фантомной форме. Задачи реально восстановить СССР э, или что-то похожее на него нет и быть не может. Стоит отделять пропаганду, которая восхваляет самый вкусный пломбир и прочую эстетику Брежневского застоя от реального Советского Союза. СССР был тоталитарной страной, построенной на жесткой идеологии. Даже если идеология-то к концу 70-х сводилась к бессмысленным партсобраниям, на которых скучали все участники, она все равно была. А еще в этой стране решение самых базовых бытовых задач превращалось в настоящее испытание. Сегодняшний человек раздражается, увидев очередь из пяти человек косяшана, бросает тележку и уходит домой. В СССР такой человек просто умер бы от голода. Восстановление этой системы невозможно. Среди руководителей, заставших это время, вряд ли есть желающие вернуться туда, где нужно вставать в 5 утра, чтобы занять очередь на молочную кухню за питанием для грудного ребенка. Они наелись этой всепоглощающей нищеты в мерное время на уровне военного. И здесь мы подходим к главному результату победы над ГКЧП. После нее наша страна проделала впечатляющий очень путь. При всех претензиях, которые справедливо можно предъявить Борису Ельцину за события 93 года, за войну в Чечне, за дефолт 98 и особенно за выбор преемника, нужно признать, что победа над путчистами и распуск СССР были использованы им в полной мере для построения нового общества и новой экономики. Сейчас в 2021 году мы живем настолько сытнее и свободнее, чем в 1981, что даже тем для кого ностальгия – главный продукт, очевидно, что возврата назад и реставрации социализма быть не может. Да, у нас случился существенный откат при Путине. Многие демократические институты не успели сформироваться до конца, другие были скомпрометированы. Это большая проблема, которую нам с вами нужно решить. Но достижения того времени оказались настолько велики, что даже такой деструктивный режим, как путинский, не смог их откатить вспять по-настоящему. Победа граждан России над путчистами в августе 1991 года, пожалуй, важнейший шаг на этом пути. Однозначная точка разделения на до и после. Мы обязательно дождемся времени, когда она будет отмечаться на государственном уровне, как и подобает событию такого масштаба.
1: В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти закона избранный президент страны. Какими бы причинами не оправдывалось это отстранение, Мы имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом. При всех трудностях и тяжелейших испытаниях, переживаемых народом, демократический процесс в стране приобретает все более глубокий размах, необратимый характер. Народы России становятся хозяевами своей судьбы. Существенно ограничены бесконтрольные права неконституционных органов, включая партийные. Руководство России заняло решительную позицию по союзному договору, Тремясь к Единству Советского Союза, Единству России. Первое. Не первое. В связи с действиями группы лиц, объявивших себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению, поставляю, первое, считать объявление комитета антиконституционным и квалифицировать действия его организаторов как государственный переворот, являющийся ничем иным, как государственным преступлением. Второе. Все решения, принимаемые от имени так называемого Комитета по чрезвычайному положению, считать незаконными и не имеющими силы на территории России. На территории Российской Федерации действует законно избранная власть в лице президента Верховного Совета, председателя Совета Министра всех государственных и местных органов власти и управления России. Да, спасибо. Какие мы будем поддерживать? будем держаться твердо. Не пройдет реакция? Реакция Не пройдет?
0: Нет. Ну вот такой рассказ сегодня. Напоминаю, вы очень нужны нам на избирательной кампании. Срочно записывайтесь по ссылке в описании. Нам не хватает людей, нужны и волонтеры, которые вечерами, и которые выходные, и главное нужны в штат люди, которые будут агитировать. Очень нужно, приходите. До завтра.